0: Devante caqueiros, eu sou Diego Lima E entre uma larva viva ou uma borboleta morta O que você escolheria? E
1: <risos> aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares Ai ah, meu Deus, fomos presos pelo Prorata, Rata O um mago
2: maluco das finanças <risos> E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliendi Por que um pato? Vocês perguntam Eu digo por que não um pato?
0: <risos> é isso aí. Hoje vamos falar aqui de um personagem cult, podemos dizer assim, da Marvel.
2: Vamos falar de Howard o Pato. Cara, como assim cult, cara? O, cara? o cara tem uma adaptação em Hollywood, cara. Como assim cult, cara? Muito Hollywood, né?
1: Naquela esquina ali já virando Las Vegas já. Cara, produção do George Lucas, cara. Como assim, cara? <risos> eu vou fazer um parênteses daqui. Porque eu achei que o filme, quando assisti, eu conheci o Howard the Duck no filme, tá? E, tipo, quando eu assisti, tipo, eu falei, ah, mano, deve ser, tipo, bem, assim, adaptado, bem, tipo, jeito de adaptação dos anos 80, sabe? Bem porcamente. Mas, cara, lendo HQ, é tanta loucura que o filme é fidedigno.
2: É, <risos> não, não é, não é não, não, não concordo não, cara. Mas, mas assim, eu, o Brasil inteiro conheceu o Howard naquele filme, cara. E, cara, é, nostalgia, nostalgia é fogo, né, cara? É, não concordo, mas eu adoro aquele filme. Sabendo que é um lixo, né, mas... Ah,
0: então pra equilibrar as opções aí, eu não assisti o filme, tá? <risos> Tô louco.
1: Cara, você sempre vem com essas, cara.
0: Nunca passou no meu radar esse filme. Já vi algum
1: meme, alguma coisa... Passava mas... na Sessão da Tarde ou no Cinema em Casa. Eu não vou ah, lembrar qual. Cinema em Casa,
0: hein? Nossa. Mas provavelmente
1: nos dois passou. <risos> Era muito
0: sucesso, né, Fábio?
2: É muito sucesso.
0: É. <risos> é isso aí. Hoje, então, a gente não vai falar de uma história, assim... Até porque o Howard ele teve uma vida curta, né? Ali no final dos anos 70. Sim. Ele durou o quê? Cinco anos?
2: Cara, foram 27... 26 edições da série mensal dele, alguma coisa assim. 27, beleza. Santa Wikipedia. 27 edições é, escritas pelo seu roteirista original, que era o Steve Gerber. Roteirista e criador. Né? Depois é, o cara foi demitido. Tentaram continuar com outros escritores, mas não. Não tinha a mesma sintonia com o personagem, não deu muito certo, aí foi encerrado no número 31. Então é isso, 31 números de Howard the Duck, essa maravilha. <risos> Podemos dizer que seria o lado mais subversível da Marvel, né? <risos>
1: com certeza, cara. É,
2: a Marvel nos anos 70 sabia ser subversiva, cara. Vamos, vamos <risos> combinar aqui, né? É, então é um personagem certo
0: no momento certo, né? Com certeza, cara. Mas é um pato, cara. <risos> pois é, é um pato muito astuto, muito turrâneo também, às vezes. E sempre sou charuto, né?
1: E propenso a fazer discursos, né? Nossa! <risos> esse, esse é prolixo, hein? Meu esse Deus! É. Deus. Cara, esse sabe, sabe o que é o mais legal? É que, tipo assim, ele não quer, mas ele atrai ele atrai todo mundo, né, cara? Tipo assim, <risos> o cara fala um pouco e ele atrai todo mundo, cara, incrível! <risos> pois é. é.
0: Ô, Fábio, é é, talvez você tenha essa informação, mas eu acho que é bem provável que a Disney tenha... Incomodada a Marvel ali porque ah, com eu olhando isso aqui
1: ele é muito parecido com o Donald. <risos> Não é a lata do Donald, né? <risos> Os caras já metem na primeira página um Carl Parks que é espiritual, cara.
2: <risos> a Disney incomodou sim a Disney, a Disney incomodou Incomodou um pouquinho Porque assim, vamos combinar Ele é desenhado do mesmo jeito que os desenhistas Fazem os patos da Disney Só que ele tá Contracenando lá no universo de super-heróis Então os outros personagens são Desenhados como Marvel e não pato Mas a Disney incomodou sim em algum momento O que eu sei é ó, Eles fizeram um contato com a Marvel Sobre o visual do Howard... Que era assim... escupido escarrada né... Pois é... Só não tinha roupa de marinheiro né... Era um... O Howard usa um terninho... E usa um chapéu social... A Marvel concordou em fazer um redesign... No, no personagem... É, então ele começou a usar calças Ah, oh, não, aí tudo bem aí é, já... é verdade Tá bom é, resolvido. Mas isso já foi, já foi quase no, no encerramento Do título, foi lá nos, último, nos últimos Números Ah, já tava sendo candidato, já a presidente Ah, já, com certeza Eu acho que os últimos números, pela verdade, eu nunca li Já tinha passado a febre, então, né Eu não sei se em algum momento chegou a mesma. Eu não sei até que ponto foi essa febre Do Howard uhum. Eu sei que teve um sucesso porque furou a bomba. furou a bomba chegou no Jorge Lucas, o Jorge Lucas olhou aquilo e pensou, mano, isso daria um filme. <risos> Conhece um cara que sabe fazer bonecos, né? Então, eu já vesti <risos>
0: fantasias em anões antes, né? <risos> eu tenho know-how. Eu tenho know-how. Pra gente trazer aqui então, já que não dá pra trazer uma só história, vamos trazer aquele compilado que a... Salvat trouxe pra gente em 2017, né? Que ele traz ali... Um, eu não sei quantas edições. Acho que tem mais de 10 edições ali, não tem, não? Cara, ele
1: pega as duas primeiras edições onde ele era um coadjuvante uhum. e dá 1 um a 8 dele e mais a 16, né? Que, tipo, cara, é uma edição muito demais. É bastante né? coisa, é né? Bastante é bastante coisa. coisa. E você vê que, assim, tipo... O, o negócio é só zoeiro, velho. Não tem como, mano. É muito
2: zoeirão. Cara, e curiosidade... Eu salvo engano, essa publicação da Salvat foi a primeira vez que o título do Howard foi publicado no Brasil Nossa, não me lembro de ter visto isso antes, por, por aqui não me lembro de ver em formatinhos da Abril, não sei se é balançou alguma coisa, eu acredito que não não, acho que não, porque quando começou a sair... É, não... Eu acho que a é e não deve ter lançado nada... Então eu acho que o Salvate foi a primeira vez que o, que o Howard foi lançado no Brasil... O que é um crime, né? Pois é, né? Se já teve até filme tanto tempo assim pra trazerem...
0: Talvez alguém não acreditava aí no, no potencial do Howard...
2: É, por isso eu digo que talvez não tenha sido uma febre tão enorme... Lógico, é um fenômeno cult... Digamos uhum. assim... Entre os entendidos lá... Fez um certo sucesso e, e a, a revista mantinha... Na verdade, a Marvel na época chegou a fechar um, um acordo pra publicar tiras de jornal do, do Howard. Quando a gente fala de tiras, o negócio muda um pouco. Porque revista em quadrinhos é um negócio marginalizado. É um negócio tipo, ah, as pessoas têm vergonha de falar que trabalham com isso. Ou tinham, né? Tipo, o cara que fala assim, ah, o cara não fala, ah, escreve histórias em quadrinhos. O cara fala, ah, escreva umas coisas aí. <risos> Ai meu Deus. Agora, tiras, o negócio muda. Tiras é um negócio que... Assim... Os artistas sempre foram valorizados pra caramba... Ganhavam mais... Então assim... Pra Marvel ter conseguido fechar um acordo... Pra fazer umas tiras do Howard... Não devia ser tão pouca coisa não... Eu cheguei a ver, Fábio... Você falou sobre o sucesso...
0: É que o Howard, ele virou aquele símbolo mesmo do candidato à presidência em 78, <risos> se eu não me engano. Sim,
2: 76, né?
0: 76, isso. Sim, e sim. a galera usava né o bottom pra Howard a presidente e tal. Isso é demais,
2: cara né? Era é muita
1: loucura, velho.
0: E aí o Steve, né, que era o criador, falou... Cara, foi aí que eu comecei a ver que ele não era um personagem de, de bolha, de hype... Ele era um personagem com potencial pra qualquer idade, qualquer pessoa, assim, fora
1: de, de, <risos> é. <leitor> de quadrinho. <risos> qualquer idade é meio errado, né?
0: Mas enfim... Né? É, mas eu acho que é mais
2: <risos>
1: pelo apelo visual, né? Putz, ele é um patinho e tal. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Começou a ler, esquece. <risos> era um negócio meio pesado, velho.
2: Cara, ah, e, e assim, mano, eu não sei, eu acho graça isso, porque você vê, lá, ah, vamos nessa essa história aqui engraçadinha desse pato, mano... <risos> Cara, <risos> os caras abusavam, mano os caras enfiavam o pé em tudo e, e os caras não tinha medo de criticar ninguém não, meu. Não, Fábio, isso
1: é isso engraçado, porque ele é, cara ele, ele é muito crítico, né é, é um humor
0: ácido, né, que a gente encontra nossa, aqui. totalmente, cara, totalmente Sim. É. Sim. E talvez a principal diferença ali com o Donald, digamos assim, é que nas histórias do Donald, ele é um um, um animal que fala, que anda e é super normal no mundo dele, né se o Donald, sei lá Cai de um prédio, ele fica amassado. Ah, sim. Mas se o Howard cai de um prédio, sai sangue. Ele vira uma sim. pasta. É, aqui é. É, é, o negócio é... É mundo real, né? Digamos
1: assim. Ele tira sarro todo o tempo, né? Porque ela fala, né? Meu Deus, um pato falante. Ele fala, ué, e eu tô vendo um macaco pelado? Eu não tô... Não, não estranho.
2: <risos> não. Cara, mas assim, ainda, ainda falando sobre o sucesso... É, eu tô vendo aqui também, em 1980 chegaram a gravar um piloto pra um programa de rádio do Howard. Quem gravou o Howard foi o James Belushi. <risos> Tinha que ser, né? Um cara louco, né, mano? É, não era pouca coisa não, hein? Não, meu. Irmão. Não era pouca coisa mesmo. Cara, muito bom. Não,
1: e, cara, e se tem alguém despojado, é ele, né, cara? Sim. Então, se
0: fosse adaptado aqui essa, essa versão de áudio aqui no Brasil, ia ser pelo Costinha,
2: né? Mano. <risos> Tinha aquele disco famoso, cheio de palavrão uhum. e tal. Oh, meu Deus. <risos> o Costinha, quem que era aquele outro cara aqui? O Aritomedo, né? Sei lá. O Aritomedo também era clássico, né? A gente já deu uma pincelada geral aí no personagem, <risos> mas só pra contextualizar de vez, o Howard é uma criação do roteirista Steve Gerber a Marvel e o Steve Gerber lá nos anos 70 fazia bastante trabalhos pra Marvel chegou a escrever a revista dos defensores e em uma revista chamada Adventure Into Fear, ele também criou um... o Homem Coisa. Que vocês vão dizer, ah, é a versão do Monstro do Pântano da Marvel. Só que o Homem Coisa <risos> veio primeiro. Olha só, hein. Tomem essa. Veio primeiro por questão de um ou dois meses, tá? Alguns meses depois hum. saiu o Homem Coisa da DC. Vazou, hein? Vazou. <risos> é, então, sei lá, sei lá quem vazou pra quem, né? Mas no, no mínimo, sabe o que era? Os roteiristas tudo se falava. Então, tipo, um falava... Oh, vou Tô tendo essa ideia aqui e tal, e aí acabava Sendo nas duas editoras <risos> Enfim, só que o Homem Coins era um bicho Um bicho enorme que morava no Pântano e era um monstro Que não falava Então o Steve Gerber precisava de coadjuvantes Pra contracenar com ele para as histórias poderem Andar, né, e um desses coadjuvantes que ele Também criou foi o Pato Howard Que veio de outra dimensão Que veio de uma outra galáxia Por acidente e acabou preso no nosso mundo E assim, é um por característica é um pato extremamente ranzinza, e assim, sendo um pato Steve Gerber começou a criar histórias para ele, onde do ponto de vista extraterrestre, ele sempre tinha uma crítica para fazer a sociedade ao modo de vida dos seres humanos então, a partir daí virou revista agora nem lembro se era bimestral ou mensal, mas virou uma revista onde o pato era o coadjuvante, era o coadjuvante era o protagonista Dessas histórias. E assim, assim foi por toda a curta existência dessa revista. Isso não quer dizer que ele não possa aparecer de vez em quando em alguns títulos, né? É, e, e até que aparece bastante. Tô vendo aqui que ele tem a aparição na Civil, na Guerra Civil, na Invasão Secreta, <risos> It Self, etc. Então, assim. Caraca,
1: meu, eu vou falar que eu nem lembro dele, né?
2: Deve aparecer em meio quadro. Ah, bom. A gente já falou que em 1986 ele ele protagonizou seu próprio filme né, com produção do George Lucas e quem não assistiu, corra atrás pra ver não é nem um pouco fiel ao Gibi, tá? <risos> ah, mas não é, é nem um pouco fiel apesar de ser Mano, divertido, ele é vacalha, né? Ele é vacalha do mesmo jeito que o Gibi, Fábio É, é mas sei lá, cara não, não sei, não sei Eu tenho, tenho, tenho meus problemas aí é, Assim, uma, uma reclamação do próprio Steve Gerber era de que no filme, foi dado uma ênfase nos efeitos especiais, e que no, no fim das contas o humor do filme seria oposto ao humor dos quadrinhos, seria uma, um, um humor assim meio diferente. E a produtora declarou Meu, isso aqui é um filme sobre um pato do espaço sideral. não é uma experiência existencial. <risos> Agora acabou com o cara, coitado. Mas, mas, tipo, porra, mas beleza, vai adaptar outra coisa então, não vai adaptar o personagem do cara, meu. Então, é, assim, meio, meio que o pessoal que tava trabalhando no filme, na fim das contas, não, não entendeu muito bem o que eles estavam adaptando. Além desse filme, não sei se vocês lembram, ele também aparece na cena pós-créditos do Guardiões da Galáxia. É verdade. E acho, que se não me engano, faz uma pontinha até no Guardiões 2 também. É, no Ultimato também, né? Ele aparece. Nossa, essa eu perdi, mano. No Caraca, meio da
0: batalha mano. lá, ele sai de um dos, dos
2: portais armado. Então, é isso. Então, assim, é um personagem que... É, no fim das contas, uma, uma, um meio para o Steve Gerber criticar tudo que, isso que tá aí.
0: Bom, pessoal, temos um recado para hoje? Temos, sim. Oh, que beleza, hein? Então vamos lá ouvir o recado do nosso padrinho
3: Jean. Bora lá. Beleza, galera do HQ, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Jean Z, tudo fala, my babe, primeiramente eu quero parabenizar vocês ao episódio 153 Era Metal Zoica, com o Tony aí na bancada muito bom, o Tony parece o cramonhão do Camcast, sempre revoltado com tudo <risos> muito legal a participação dele, ri muito o cara manda muito bem, conhece muito, e ouvi também a do secreto hein Tony, tava já lá galera, porra, que massa que vocês estão lançando os episódios agora no Youtube, o que eu acho interessante lá, até um recado pra dar um recado pra galera dos padrinhos aí ó, pô galera, vamos comentar lá, porque lá tem a, a parte do, dá pra fazer uma interação legal nos comentários, eu prefiro escutar lá no o, os podcasts né, que é mais tranquilo, mas às vezes um comentário, o outro cara é lá no YouTube e fazer um comentário, porque lá abre uma aba de discussão legal, e é legal entrar lá, dar uma uma debatida com a galera, beleza? Valeu galera, parabéns aí pelo episódio, continue assim e é nóis. Falou
0: Bom Jean, muito obrigado aí por mais um recado, ficamos muito felizes aí que você está acompanhando a gente e também mais um obrigado por ajudar aqui a gente a divulgar o nosso canal no YouTube. Afinal, nós estamos aqui né, no, nos agregadores de podcast, Spotify, e o que a gente está fazendo agora é migrando, a gente está migrando os nossos programas lá para o YouTube, então para quem não quer baixar agregador, não, não tem Spotify, não quer acessar o nosso site, agora tem mais um canal aí para escutar os nossos programas. E essa ideia é muito boa, viu? Se você escutou algum programa legal, comenta lá que a gente vai lá, responde, vamos interagir lá, porque... É legal que dá para fazer uma, um histórico né, de, de tópicos, de assuntos relacionados ao programa, fazer solicitações. Bom, a área de comentários é de
4: vocês.
2: Muito bom.
0: Bom, beleza. Temos mais um recado aqui do nosso ouvinte Tony. Vamos ouvir?
4: Bora. Ô, oh, avante, gaqueiros. Tony, na área, mais uma vez aí, só para dizer que tanto faz, é igual, felizes são os peixes. É um clássico dos titãs e tal, então, porra, como um clássico dos titãs banda, eu tenho que falar também no clássico dos titãs, o contrato de Judas é, foi para mim, um, um, por muito tempo, um dos maiores plot twists assim, que eu tinha visto na vida, tá ligado? Principalmente porque quando eu vi o surgimento da Terra se aliando aos titãs ao longo do tempo eu fiquei muito engajado porque eu gostava muito da personagem. E aí, quando ela se revelou uma traidora, pra mim foi um barato do tipo: Filha da puta, eu não conseguia pensar em outra coisa senão uma porrada de pensamentos negativos com relação à Terra. Porque ela tava traindo um grupo que eu super gostava, tá ligado? E até hoje, quando se trata dos Novos Titãs em si, pra elencar, é o melhor arco. E eu gosto dela porque ela é realmente má. Ela não quer saber o que é que os heróis pensam, não quer saber de honra, não quer saber de porra nenhuma. Ela simplesmente só quer tocar o puteiro. Como viriam fazer depois com, com, com os The Boys ou com tantas outras desconstruções de super né? Lembrando que a Terra veio antes mesmo do surgimento de muitos quadrinhos desse tipo. Né? E ela já colocava à frente do tempo... Esse tipo de, de percepção do herói do, ah, mano, eu tenho poderes, negão, ah, foda-se. Ela viria a ser o, a heroína do mundo real. O Jericó, para mim, depois que ele entrou, eu sempre, fi, tipo, por conta da terra, eu fiquei muito tempo desconfiado dele, mano. E essa desconfiança permaneceu comigo até o final da fase do Pets. Depois quando ficou só, só o outro, não né, escrevendo e tal, e os desenhistas não me agradavam muito, eu pulei da série, né? Apesar de eu, de eu curtir muito o Vigilante e tal, que também veio da série dos Novo chitão. Que da hora, mano, foi muito sensacional poder escutar vocês falando de um os melhores arcos dos quadrinhos assim envolvendo os novos pra quem tá procurando e não sabe também saiu pela EagleMoz naquela coleção de capa preta né, e tal e tipo saiu até mais barato do que você pegar pela Panini né? porque a Panini chegou a ter compilado tem compilado o contrato de Judas e na coleção Lendas do Universo DC e tem também na coleção da Igomoss. Diferente da, de vocês aí que cresceram com esses desenhos, eu por ter lido o quadrinho antes, quando eu vi o desenho já torci o nariz por conta da questão do, da arte, né? visualmente o desenho não me atraía, e quando eu fui ver o arco do contrato de Judas em si, ele foi pessimamente adaptado, seja no, no filminho tal, com a ambientação 952, Quanto no, no, no desenho de 2003, Os Novos Titãs, que aliás eu achei que vocês iam colocar como trilha sonora no final, né? Ué, o tema de abertura, que era a única coisa que eu de fato gostava. E para finalizar, se eu não estou enganado, o Slade nunca deu em cima da Terra, ele enganava ela em si, mas ele nunca teve nada com ela, né? ela que tentava se insinuar para ele. E leve em consideração também que para ser considerado de fato uma pedofilia em si, um envolvimento de uma, de uma jovem com... É, teria de ser não consensual a partir do momento que ela já tem 16 anos, né? Pô, já falei demais e... Rapaziada, puta que pariu, que felicidade, bicho, vocês só me surpreendem Real mesmo. <risos>
2: Pô, Tony, obrigado aí por mais essa participação, cara. Que bom que você, bom que você curtiu o programa aí. Assim, sempre é bom falar das obras do, do George Pérez né, cara. Sempre é, sempre é, é legal ressaltar aí. Pô, ele, ele junto com o Marvel, Os caras estavam detonando nessa, nessa, nessa época, cara. É que bom que você lembrou que teve aí o lançamento do arco pela Salvati. É, realmente tinha passado em branco. Cara, agora, o que eu me lembro Sobre o caso aí entre a Terra e o Exterminador Assim, acho que não é explicitamente dito Que eles têm um caso Mas, pô, ela aparece de camisona na frente dele E chama de meu amor, cara Então, tipo, sei lá <risos> <risos> Pra <risos> mim o recado tava dado, sabe? Sei lá <risos> Sei lá, né? Mas... Pô, mas, mas é isso aí, cara Assim, então, pô, baita história E realmente, cara, é... Eu nem sabia que esse arco tinha sido adaptado Para desenho ou para o seriado Eu também não lembrava, pro seriado. Né? Não, não lembrava Mas, cara, realmente é, Certas coisas é bom você ver na mídia original cara. Muito obrigado, Tony E ainda bem que você tocou no assunto aí Que você esperava, né? a música
0: Que a gente sempre põe lá no final do programa Você esperava que seria a música tema do, Da animação e tudo mais Só que, na verdade A gente está mudando aí Nos últimos programas, a gente não está nem usando mais música No final por um simples, simples fato, né? Estamos tentando evitar os direitos autorais. Né? <risos> então, é, isso é um, é um fato que eu, eu gostava, eu realmente gostava de pensar na música, de deixar no final, mas infelizmente a gente não vai seguir mais nesse caminho. Pelo menos, eu espero que você continue aqui com a gente pelo nosso conteúdo e pela nossa, pelas nossas discussões. Beleza?
2: Também gostava da música, cara. Às vezes eu pegar um episódio para ouvir e pensar que música será que o Diego vai colocar aqui? <risos> acabou, acabou a surpresa. Poxa, meu. Acabou bom, vamos lá então
0: se você quiser participar aqui da nossa sessão de recados é muito simples pode mandar um e-mail para contato@aqueiros.com.br ou mande um áudio o nosso whatsapp que é o 11 96244 9417 Vamos pagar a recompensa dos nossos padrinhos que tem o nome citado no programa? Bora! Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, ao é nosso muito obrigado também. E se você quiser ser o um nosso padrinho, é muito simples Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo estamos no o PicPay no Catarse Acesse lá, conheça as recompensas A partir de cinco reais você já entra no grupo no WhatsApp Já tem acesso aos episódios secretos Que são episódios de temas Totalmente diferentes do que a gente Comenta aqui no nosso feed Ou talvez expande né, uma discussão E também participa de sorteios Mensais para os nossos padrinhos É isso aí, se você quiser saber como é que funcionam esses sorteios Vai lá no nosso canal do Youtube No podcast HQROS Assine lá o canal, já ative as notificações, assista nossas lives, a gente faz uma live por mês para conversar com nossos padrinhos, mas também é uma live aberta, então qualquer pessoa pode acessar e também os nossos programas estão lá. Se você quiser ouvir de novo, dê um play lá no nosso canal, beleza? Bom pessoal, acho que chega de papo, vamos lá ouvir as atrocidades e ironias e sátiras do Howard.
2: Já quero ressaltar logo de cara que já na capa do número 1 um do Howard a gente tem uma participação especial do maior vendedor de revistas da Marvel. Ah, Opa! Sim. Quem que é? É o Zé da Banca?
1: É o, é o nosso
2: Aracnídeo,
1: <risos> né? Nosso amigão da vizinhança. Deixa eu fazer um outro paralelo também. E essa criatividade
2: para os vilões, cara? Ah, isso, 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 é, putz, isso é muito bom, cara. Nossa senhora. Cara, isso
1: é excelente, velho. Isso é excelente, mano. <risos> Nossa, cara, com um panteão de vilão desses, cara, a, 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 a revista tinha que decolar, cara, sabe? Caras como uma como entrada, né, o, o mago da
2: contabilidade, cara. Só é que vai lucrar com Debentures cósmicos, cara? Nesse encadernado ainda não chegou nele, né, mas o... meio que o... Um, um dos grandes inimigos do Howard é o Dr. Bong, que tipo, a cabeça dele era um sino.
1: Não, Fábio, ele mostrou nesse encadernado, eles ah, mostram é na 16, na aparece,
2: né? É, meu. Que é a zoeira, né?
1: Que é tipo, cansei de fazer quadrinhos, agora eu vou escrever só.
2: E tipo <risos> e, e no arco, assim, esse Dr. Bong, ele chega a casar com a Beverly, é uma comédia, mano, uma palhaçada, mano. né? Mano. Mas, da hora. O bom é que, assim, como é uma revista dos anos 70, meio que cada edição é contida em si. É, existe um ali né, Fábio? Acho que a partir da
0: terceira história começa se a criar um, um link, né? Por exemplo,
2: quando ele conhece a Beverly, né? Assim, Ela vai seguindo ele. É tipo tem um, é que assim tem tipo meio que casos da semana, mas vai tendo uma, um paninho de fundo, né? Que assim, é um pato que tá preso e meio que acaba morando com a Pervani. A própria participação do Homem-Aranha nessa primeira história é uma palhaçada, né? Porque assim, ele literalmente brota do nada e vai do nada e ele tá lá só pra aumentar as vendas do número um, cara. É
1: passado. É e detalhe, né, Fábio, que assim, cara, se, se a gente já vai começar a falar dessa primeira história... Cara, essa história nitidamente é Conan e Red Sonja, né? Que bom que você
2: tocou nesse ponto, Felipe, porque... Eu quero ressaltar os desenhistas aí, pelo menos dessas primeiras edições. Cara, lindíssimo. Lindo, lindo e assim, e são desenhistas que trabalharam com o Conan. O dubbo número um, o Frank Brunner, ele chegou a trabalhar com... Ele chegou a fazer Conan, trabalhou na Marvel, né? Fez Conan, fez o Tô Estranho, fez o, Estranho, fez o Tumba do Drácula. Depois, depois de alguns números, a gente tem John Buscema, que é o grande artista clássico do Conan. Sim. E aí, mais um pouquinho pra frente, a gente tem Gene Collin. Cara, é, mano, é só fera, cara. Isso, isso é engraçado,
1: né? Porque, tipo assim, é um HQ que não se leva a sério. Só que, assim, ele. Da parte conceitual, a parte artística, velho. Realmente ah, não que, tem assim, que falar. Beleza,
2: não, não se levar a sério é uma coisa, mas não é por isso que os caras estão fazendo de qualquer jeito. Não, o negócio é caprichado, cara.
1: É bem caprichado, velho.
2: Eu acabei de reparar aqui, na primeira capa, tem lá, approved by the comics code authority, né? E, e logo na primeira página, o Howard tá pensando em se suicidar.
1: Pesado, velho.
2: Cara, é pesadíssimo, cara. É... E assim, não tá em nenhum lugar aqui, tá falando que é pra criança, pra maiores de 18, nem nada disso, meu. E a gente tem lá o personagem principal, literalmente tentando suicídio no começo. E aí ele começa a se deparar com... Pro rata, cujo objetivo é ser o chefe contábil do universo Cara, <risos> Ai, cara não dá, Deus. velho,
1: não dá cara. É, e assim, tipo, ele abraça a zoeira de um jeito Que aí, assim, beleza, aí a gente acaba essa história aí com O, o nosso aracnídeo vindo e ajudando E cara, a segunda já é o nabo, <risos> velho É o, é o, o senhor sim, nabo, o nabo, mano
2: O nabo Cara meu, Não, não Cara, é muita bizarrice
1: junto, é muita bizarrice. É aquele negócio que você não sabe onde você vai parar, sabe? Tipo, é um nabo cósmico que controla a mente do cara. Mano, por quê, sabe? Simplesmente Sim. porque eu quero. Sim.
2: <risos> cara, é... Meu Deus, não. E já essa história do nabo já começa a ver que, que assim, o, o pato e a Beverly, né? Que a moça que ele resgatou no primeiro, na primeira edição, eles estão... Assim, ela acolheu o pato na casa dela, né? E várias vezes mostra, tipo, sei lá, à noite, assim, meio que o, o pato dormindo, ela lá de camisola. Novamente, nada é dito explicitamente, mas pra mim é claro que eles estão se pegando. Exato. <risos>
1: Não, com certeza, Fábio Com certeza, porque tipo Ela tá sempre, é o que você falou, ela tá sempre de camisola Ela tá sempre só com a coberta pois na é, cama dele cara. É,
2: sei lá <risos> Engraçado E novamente, aqui de novo A gente tem um broto vindo do espaço Que tem poderes Sei lá que tipo de poder essa porra tem <risos> Cara, é, é tipo, o cara Como? tem tudo Mas a frase aqui é, meu, o um nabo Vindo das estrelas mentiria <risos> Enfim Ele se funde aí com o um amigo Da Beverly e vira o um Homem-nabo É um negócio que tipo, a galera tem que ler, cara Sim. Na moral,
1: a galera tem, tem, tem que, que ter ler. E
2: o grande objetivo do, do, do Homem-nabo é mangar biscoito Ué, não É muito bom, cara, é muito bom isso é, é, sei lá, engraçado demais, cara. Mas é assim, eu, como sempre, né? O Howard, apesar de ser um pato, ele resolve as coisas até que, que fácil, né? Porque o grande objetivo aqui não é tantos atos de heroísmo ou as aventuras, é mais a crítica por trás dos atos dele, né? Não, e, e aqui, né, Fábio, aqui também... Cara, os caras não, não
1: ligavam pra nada de tomar processo, né? Cara, na, na, na última take... Quadrinhos tem um Hatman na, par na parede, velho. Tipo, e cara, dane-se, velho. É o Batman, mas dane-se, tipo, eu quero, eu quero, eu faço
2: e já é. é. Essa também é uma época em que assim, não era mais aquele pessoal que tinha criado a indústria, era meio que os fãs de quadrinhos trabalhando. E os caras trabalhavam nas duas editoras. Eram tudo amigos. Ah. Então meio que assim... Às, às vezes rolava um negocinho aqui, uma piscadela ali. Mas se não fosse muito explícito, passava. Então assim, não, 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 não rolava assim. tipo às vezes, Beleza, às vezes saiu uma treta, os caras saíram pra almoçar resolvia Não era algo tanto tipo, ah, vou te processar e tal. Ah, sim. E o um negócio que me chamou muita atenção aqui, Fábio,
1: é que além de todos esses cara, manda chuvas que a gente falou cara, ainda parece um agradecimento ao Jim Starling, <risos> tipo só o Jim Starling, cara por ajudar no esboço da história, então quer dizer mano, não é, não é pouco lixo não, né
2: cara? É, na verdade, assim Jim Starling, Marv Wolfman Steve Gerber, é né, tudo farinha do mesmo saco cara, era todos aqueles caras que queimavam baseado e tomavam ácido antes de escrever as histórias, cara <risos> certeza é, então... então, cara <risos> É, assim, já no próximo episódio a gente, a gente vê que o Howard se torna o mestre do Kwak-Fu, cara.
1: Ai, cara, é muito bom, cara, é muito bom.
2: Cara, e aqui, assim, meu, eram os anos 70, né, eles estavam no auge da mania do Kung-Fu. Então eles aproveitaram essa edição pra zoar, meu. Então, literalmente, o, o Howard tá saindo lá do... Provavelmente era Operação Dragão, né? E, como sempre, o Howard tem críticas, né? E, usando as frases dele, ele pega aqui e fala assim, meu... Como, como vocês chamam isso de entretenimento? A pessoa tá arrancando a língua da outra. E ele fala... Vocês distorcem uma filosofia ancestral em bruno e entretenimento violento e vendem pros jovens reproduzirem. Cara, esse pato, esse pato é muito, muito foda.
0: É muito crítico, né? É muito legal o jeito que ele pontua as coisas. E talvez... Talvez não, né? Pelo menos na minha visão
2: é o, o ouro desse personagem, é o texto, né? Ah, sim, é com é, certeza. É, é, porque, bom, meu, o gibi me deu um pato. Você não vai procurar aventuras aqui, né? Não sei lá. Você já começa a ler, é, não, não levando a sério. Você fala, ah, tá, é um pato. Sim. Só que
0: quando ele se põe na frente de um, de um personagem humano e fala, cara. Eu sou um pato, e qual é o problema de eu ser um pato? Você fala, pô, verdade, né? <risos> verdade,
2: cara, é interessante,
0: queria conversar com o
2: pato. É, e, e chegou um momento que ele começou a falar, ah, já sei, já sei, eu sou um pato, tá bom. <risos> assim, a gente, a gente tem só grandes vilões até aqui, né? A gente teve o Pro Rata, teve o Homem-Nabo, e aqui a gente tem o Conde Macho. Então,
0: não, vocês não falaram da Vaca Vampiro? Pô, a gente deixou passar a Vaca a, Vampiro. A cara. Vaca Vampiro é um negócio assim que eu falei, não, tá bom. Eu achei que eu já tinha visto um limite, mas... Não, dá pra passar. A vaca vampira é sensacional, é, cara. É
2: demais. A vaca não é muito boa. muito boa.
0: <risos> cara, tudo isso aqui é uma viagem alucinante, cara. E sabe que é, né, Fábio? Não é uma coisa que te tenta vender. Não, olha, leve a sério porque a gente tá fazendo um debate aqui. Não. A gente tá fazendo um debate, mas a gente tá fazendo um debate numa história que não é pra ser levada a sério, mas leve a sério.
2: Cara, isso é, isso é incrível, porque assim, a cada número parece, a cada número parece que ele escolhe um tema e ele fala assim, mano, agora eu vou detonar isso aqui, cara. E assim, aqui ele tá falando, mano, tipo, ele fala assim, meu, que, que, qual a necessidade que esses caras têm de tanto provar sua masculinidade a ponto de um cara matar o outro, velho? Pois é. Então, é, é isso, cara, no fim das contas, é, é cara, são temas pesadíssimos que ele tá tratando então de comédia, cara.
0: Ah, tem aquela da falta de dinheiro, que ele passa a história Nossa, toda tentando arrumar boa, um emprego. <risos> Meu. Sempre, sempre tem, é como você falou, é verdade. Eu não tinha reparado nisso. Ele pega um tema e tenta deixar no espírito do Howard, né? A visão ali, do, a base daquele tema. Sim. Tem aquela história também do homem sonâmbulo,
2: que é o que faz o barulho no prédio. De novo, pra mim, nesse cara do cara que é sonâmbulo... Novamente, ele tá, ele tá falando assim de, tipo, meu, como que a gente tá tratando nossas crianças, cara. Tipo, meu, tem um cara lá que, que tipo, que, na verdade, ele... Assim, era uma criança... Não é que era diferente, mas... Ele não tava, não tava preparado pra... Ele gostava mais de, tipo, de artes, etc. E era meio que um, um prodígio. Só que o cara era tão inteligente que a escola pra ele era chata. Então começaram a tratar como se ele tivesse problemas, como se ele não prestasse atenção. Só que simplesmente ele era muito adiantado, cara. Cara, isso se refletiu em notas baixas e a vida do cara se tornou um lixo por causa disso, meu. Pois é. E, e, tipo, e o cara desenvolveu vários problemas de, de personalidade, não conseguia... Não conseguia se dar bem no trabalho. Não conseguia se dar bem em nada. Até que o cara vestiu um pijama e saiu batendo nos outros. Tá <risos> <risos> Ai, o cara, cara, virou uma ameaça pra cidade. <risos> né? Virou uma ameaça. É, pois é. Cara, novamente aqui tem aquele lance de que tipo... Mostra lá que o pato mora com a moça. E a moça tá sempre de camisona, o pato de roupão. E eu repito, pra mim eles se pegavam. Não é explicitamente dito, mas sei lá... Pois é, pra bom <risos> entendedor, minha palavra basta
1: ela, ela deve curtir muito o pato Porque tipo, mano, o pato é um insuportável ah, né, velho? <risos>
2: sim <risos> Quando ele quer, ele é insuportável, mano Quem atura isso aí? Cara, não, e aí a edição seguinte Mostra justamente aquela da grana Que você comentou, Diego Ele vai numa loja <risos> de revistas E ele pega uma revista estilo Pato Donald cara, De um pato <risos> Mano, é muito engraçado, <risos> <risos> velho <risos> Né? E fala assim: Isso aqui é um nicho estereotipado. É preconceituoso. É preconceituoso. Né?
1: Não, e você falou isso, né, Fábio? É o patonino, né? Cara, é que é o patolino, velho. É tipo, na cara, assim. Cara, eu não tinha
2: percebido isso, mano. É na cara é larga. É na cara larga. O, o pato ainda, É um pato preto ainda, meu. Pode crer, mano. Sim. Sim. Meu Deus do céu.
0: A gente vai avançando nas histórias. A gente chega num momento onde me parece ser a grande história dele, que é aquela que ele acaba se envolvendo com um monte de candidato né? a, a político. Ele começa a criticar todo mundo, o comportamento, Sim. mas por ser crítico, ele acaba virando um próprio candidato, né? Aclamado
4: pelo <risos> público.
1: Não, é, é engraçado, né? Porque, tipo assim, ele mostra que ele não quer estar tá lá. Mas se ele fala as coisas, a galera, tipo, cai dentro. Aí ele fala, ah,
2: foda o, o, o pior é que, assim, pelo menos <risos> do meu ponto de vista, ele foi meio que virando aquele candidato que... Sabe aquele candidato que não é político? Tipo, aquele... <risos> é gestor. Acaba, é, ele acaba virando... <risos> é, sei lá, mas, mas assim, cara, essa parte é sensacional. Porque ele vai lidando com os caras que, tipo, eles não estão nem aí pra quem eles... Eles estão fazendo campanha. Tanto é que, tipo... Os, as opções deles são o All Drop e o all, all Drop, tá ligado? <risos> é, me pareceu muito o arco... A vida de Brian,
0: da, do Moch Python. Que é o, o cara que ele tá todo por fora ali. Começa a ser crítico, né? o movimento que tá se tornando ali em volta de um, de um escolhido, né? Ele acaba, por, <risos> por, essa, por essa aparição, acaba sendo venerado pelo povo, e ele fala, não, gente, eu quero que vocês parem de venerar alguém. <risos> Esse é um
1: filme Se você não assistiu o Multiply, então... não, muito é bom, um filme Excelente. A vida de Brian. Ah, então, aí você falou um negócio, né, Diego, que é interessante até, cara, e aí eu sou, sou culpado, porque, tipo, eu amo o humor britânico, né? O humor britânico, cara, ele tá rindo da sua cara, uhum, né, uhum, velho? Uhum. Ele tá, tipo, ele é aquele humor ácido, tipo, velho, e é muito o que a gente vê aqui, né, Diego? É bem semelhante mesmo. Totalmente.
0: São até da mesma época, né? São da mesma São da época, é verdade. Olha, eu acho que era aquele... Zeitgeist, essa palavra? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. <risos> perfeito, perfeito. É. Fábio, eu vou confessar que antes de começar a gravar o programa, eu tinha lido isso aqui e falei, pô, é legal... Mas não é uma coisa que eu iria atrás, assim, tipo, ah, tá bom, já conheço o Howard. <risos> Mas, assim, quando a gente começa a debater e ver a percepção da, das pessoas, eu acho que esse programa, esse podcast, ele foi criado pra isso, Sim. pra gente debater mesmo. É Cada verdade. um traz uma visão e tudo mais, e a gente quer a visão dos, dos nossos ouvintes. Eu acho que a história ganha corpo. E eu acho que é essa a grande intenção de quem tá escrevendo. Tipo, olha, leia e debata Sim.
2: sobre, né, e o Howard é perfeito pra isso. Não, é, ir pra ler e depois ler de novo é isso até, nem sempre a gente vai fazer lá, a gente faz um programa onde todos concordam sobre, sobre uhum. tudo e todos acham aquilo lindo e maravilhoso eu, até assim, eu acho que é normal tipo, um gosta mais, outro gosta menos é, faz parte Exato Você vê que o negócio tem profundidade Pra quando, quando ele promove essa, essa reflexão, né?
0: Perfeito E dá vontade de voltar, falando Agora eu quero ler essa história com o outro Diego Que já, já
1: pegou outros pontos Sim. aqui Não, e gente, deixa eu fazer um paralelo aqui rapidão E a história do Frankenstein Biscoito, mano? <risos> o homem biscoito, o né? Acho que aí foi. Não, bastado. tipo, eu acho que ela estendeu um pouco. <risos> ele estendeu um pouco. Mas tipo, porque assim, cara, ela tava tão inocente, mas tão inocente que eu falei, mano, que que, que tipo, eu tô aqui, velho? A mão, né? O que que eu tô aqui? Exatamente, cara. Os caras tinham perdido a mão e aí, cara, quando você vê que é demais, que ele fala no final, mano. Isso de certeza é cara, um de 37 anos que fugiu da cadeia. Você fala, velho, o cara, o cara fez a história da órfã em um, um parágrafo. Antes cara, do filme. velho. Com certeza, o
2: roteirista leu, aqui, leu esse gibi e pensou: hum. Tipo, dá pra fazer alguma coisa, né? Dá pra tirar <risos> dá alguma coisa. Dá pra tirar coisa, alguma né? coisa, é. Sem é. contar
0: a forma como ele combate, né? Porque como é que você ganha de um biscoito? Cara, come hein?
1: <risos> Pronto,
2: o cara vai lá e comeu a perna do Homem biscoito. Eu tô relendo a página onde tem a transcrição da coletiva de imprensa da candidatura dele. Ah, legal. Cara, isso é muito genial, cara. Isso é muito genial. Na década de 70, velho, o, o Steve Gerber fez o pato criticar o Vietnã, cara. Ele fala assim, olha, todo mundo reage a essa questão com o coração e não a cabeça. É tipo, é, meu país... E, tipo, tem que ser um debate, tem que ter cada um conversando tal, e tal. E aí todo mundo faz um referendo e decide. Ou seja, o cara é racional, cara. Incrível, incrível. Na política, hein? Ó. A gente precisa ter um pato racional,
1: porque nada mais é racional. Trazendo né, lógica esses
2: <risos> malditos. Mas é isso
1: aí,
0: cara. É isso aí, cara. Eu, eu adorei conhecer o Howard. Confesso que agora eu vou com um pouco mais de medo pra assistir o filme, porque... O Fábio já falou que já não é tão fiel. O que eu espero de fidelidade é essa acidez e inteligência do texto. Pode esquecer, cara. Não sei se é o que eu vou encontrar. Não, pode esquecer, pode... <risos>
2: America, total, né? Né, cara? Pode
0: esquecer, cara. É mesmo. A loucura eu sei que eu posso encontrar, mas o texto, que é o que eu queria... Cara, você vai encontrar um negócio
2: bem em Sessão da Tarde, cara. É mesmo? Ah. É, não, mas umas piadas engraçadas, cara. <risos> umas piadas boas, cara, mas... É, não. só né, o Diego, de 8
1: anos, ia adorar, cara. <risos> o Felipe de 10, quando eu assistia, eu adorava, né? Não um de
2: novo. Eu, eu assisti Demorou. de novo... Tem uns dois anos, assim, ainda gostei, mas... Gostando, mas achando um lixo, sabe? <risos> o Fábio interno falou, não, gosta, gosta, Fábio, vai, gosta. <risos> Só um detalhe que eu tinha esquecido de passar lá no começo, o Pato ainda foi pros tribunais, ainda por cima, porque na época do filme, né, tipo, assim... Depois, quando, quando rolou esse papo das tiras e tal, e os quadrinhos, o Steve Gerber começou a atrasar tanto as tiras quanto os de bis Então ele foi demitido dos dois Aí passou-se uns anos e tal, Não vinha ele foi escrever pra DC, depois voltou pra Marvel, escreveu outras coisas Chegou a escrever um pouquinho do Howard nos anos 2000 e tal mas a época do filme. Lógico, né? Ficou sabendo que a Marvel ia fazer um filme em cima de uma criação dele. Então ele chamou os advogados dele. Meteu no paus, cara. E perdeu. Nossa. Tendo que assumir que fez as histórias do Howard... No esquema de trabalho sob contrato... E que todos os direitos eram da Marvel, etc. Então, tal, tal. uma historinha triste, né? Pô, demais, demais. É. Ah, e o último adendo... Eu comentei em... dois, no, lá, Acho que foi em 2006... Ele voltou a escrever o Howard em uma minissérie no selo Marvel Max, que era meio que a resposta da Marvel pro selo Vértigo, ou seja, revistas para maiores de 18. E para criticar um pouquinho a Disney, que tinha feito colocar umas calças no pato, ele transformou o Howard em um outro animal, transformando em um rato. Eita! Caraca! <risos> é! transformando em um rato pra criticar um pouquinho mais a Disney porra, legal, hein, legal Legal. É,
0: esse selo Max a gente conheceu o justiceiro deles, né?
2: O ju a gente não fez mais nada, acho que foi só o justiceiro, né?
0: eu acho que é só o justiceiro ah,
2: tava precisando voltar então, hein? vamos visitar esse selo
0: aí é, é, vamos lá, vamos lá bom pessoal, então acho que é isso aí, espero que vocês tenham curtido aqui o nosso debate sobre Howard e o Pato e conte aí pra gente se você já conhecia se você curtia as histórias só conhecia o filme ou não conhecia o filme como eu, né? Mande aí um e-mail para gente no contato.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417 Siga a gente, estamos nas redes sociais no Facebook no Instagram, na Rua Podcast Hagueiros e também no YouTube vai lá, confere lá, temos nossos programas e nossas lives também, acho que vale a pena Bom, acho que é isso aí pessoal nos vemos na próxima semana.
2: Com certeza
1: Com certeza. Beleza, valeu Falou Falou -s. Oh,